0: 今日はですね、立体的ブランディング思考というテーマでお話ししていきます。パーソナルブランディングに関するお話です。まず最初にこのブランディングって何なのかってことですね。お話ししておきたいんですけど、ブランディングって簡単に言うと、〇〇といえば〇〇という、まあこういう認知ですね。吉野屋といえばね、早い安いうまいみたいな。ルイ・ヴィトンといえば高級バッグとかね。まあそういう名前聞いたらこういうもんだってパッと連想できますよね。これがまあブランディングと言われるもので、さっきも言ったみたいにね、吉野家みたいな、まあこう高級じゃないね、まあ庶民的なお店とかね、そういう企業であっても、ブランディングなわけですね。ブランドなわけです。要するに、〇〇といえば〇〇っていう連想が生まれるものは全てブランディングなので、たまにこう履き違えてる人がいますけど、Facebook とかね、なんか高級ディナー食べてるとかね、フェラーリの前で写真撮るとか、それがブランディングだみたいなふうに考えてる人がいますけど、それはブランディングじゃなくて、そういう人は多分、ブランドイコール高級ブランドみたいなね。そういう認識があるから、ああいう写真を撮ることがブランディングだと考えてると思うんですけど、フェラーリの前で写真撮ったから、この人は何々の専門家だとかね、そういう認知はならないですね。だからそれはもうブランディングじゃないですよっていうのをまず前提として、まあ覚えておく必要があるわけですけど、このブランディングをする上においてですね、今言ったみたいに〇〇といえば〇〇の専門家みたいな、まあそういうふうにね、えー、していく必要があるわけですけど、今の時代ですね、そういう〇〇の専門家みたいな人っていうのは他にいっぱいいるわけですね。例えば英語のコーチで英語の専門家みたいな、だったりとか、そそれこそマーケティング、ウェブマーケティング、SNS マーケティングの専門家ですよとか、ね、ダイエットコーチですよとかね。いっぱいいるじゃないですか。だから何か一つに特化してブランディングしようとしてもですね、もちろん、〇〇さんといえば〇〇の専門家みたいな、そういう認知は生まれるかもしれないけど、同じような人が他にいっぱいいるわけですよね。だから、じゃあ別にこの人じゃなくてもよくないみたいな。個人的にファンを作れば別ですけど、そうじゃない場合っていうのは、〇〇さんは〇〇の専門家、だけど、別に、この〇〇の専門家っていうのは他にいっぱいいるわけだから、じゃあそっちでも良くないとかね。この人が実績があるし、人気だしみたいな。こっちの人が良くないってなっちゃうから、それだけだと今の時代はなかなか厳しいわけですね。でより選んでもらうためにですね、こう、立体的にこうブランディングしていく必要あるわけですよ。一個のジャンルに特化して〇〇の専門家ですよってやっちゃうと、まあ、簡単に言うと被るんですね。同じようなことやってる人が他にもいっぱいいるわけだから。だから被らないようにするっていうのは一個大事で、それが今回お話しする立体的マーケティングなんですね。例えば僕のケースで言うと、僕は基本的にまあ専門分野としては Web マーケティング、コンテンツマーケティングとか、あるいはまあコンテンツ販売とか、まあ、そういったものが専門分野ですね。だ基本的にはそれを全面に押し出していってるんで、おそらく多くの人は僕はそういうような認知になってると思うんですよ。アポロといえばコンテンツマーケティングとかね、コンテンツ販売の専門家だみたいな認知があると思うんですけど、一方で僕は英語とかね、英会話とか、そういうコンテンツも売ってるわけですね。で、これを売ったことによって、まあ、全然こう属性の違う商品じゃないですか。コンテンツ販売と英語って全然、まあ、距離が遠いと思うんですね。で、これによって僕の専門性がブレるかっていうと、僕はブレないと思うんですね。どういう認知になるかっていうと、あ、この人英語が得意なんだなっていう認知になるわけですよ。だから、英語が得意なコンテンツマーケティングの専門家なんだなみたいなふうになるわけですね。例えばあなたがダイエットコーチで、ね、日々ブログを毎日書いていて、ね、情報を発信してる人は、した場合に、まあメインの商品はそのダイエットの商品ですね。でその傍らで、例えばじゃあ、そのね、えー、企業家のためのブログの書き方講座とかね、そういうものを出したりとか、そういう本ね、アマゾンで売ったりとかした場合、ブログが得意なダイエットコーチみたいな、そういう認識になるわけですね。だから初見の人からするとわかんないですよ。どっちが専門分野なのか。だから僕を初めて見た人、僕のこと全く知らない人が、僕のコンテンツを見たときに、英語の専門家なのか、コンテンツマーケティングの専門家なのかってわかんないと思うんですけど、ある程度関係性ができてきて、僕のことは知ってる人であればですね、この人はどっちの専門家ですかって言われたら、間違いなくコンテンツマーケティングとか、コンテンツ販売の専門家ですってなると思うんですよ。初見の人には確かに、ど、何の専門家なのかよくわかんないっていうところはあると思うんですけど、でもそれが、ね、こう、ある程度自分のことを知ってくれると、ちゃんと自分の専門分野ってのね、相手が理解してくれてるわけです。でもそれは立体的になるわけですね。例えばコンテンツマーケティングとかコンテンツ販売の専門家と名乗ってる人は他にいっぱいいるわけですけど、じゃあ英語が得意な、ね、英語も教えられるコンテンツ販売の専門家ってなると、ほとんどいないわけですよね。だからそこにこうユニークさが生まれるわけですよ。よくこうね、オリジナリティを出すためには、掛け算が大事だって言われますよね。何とかと何とかを掛け合わせると1万人の中の1人になれますよみたいな。あるじゃないですか。まさにあの考え方でユニークになるわけですね。でユニークになると何が起こるかっていうと印象に残るんですよ。だからその単なるダイエットコーチとかだったら、ね、他にいっぱいいるから簡単に忘れちゃいますけど、ね、めちゃくちゃブログが得意なのね。例えばダイエットコーチとか。ちょっとね、印象に残りやすいと思うます、うん、他のダイエット工はなんか違うな、だったりとか、まあ、僕のケースもそうですけど、英語とか英会話がすごい得意な、まあそういうコンテンツマーケティングの専門家ってなると、よりこうユニークになるから印象に残りやすかったりとかするわけですね。なので、こう、まあ要するに掛け算ですね、立体的ブランディングっていうのは。ユニークさを出すために何かと何かを掛け合わせる。一つのものだけに特化してやっちゃうと被っちゃうし、ユニークにするのが難しくなるわけですね。縦の物差しになっちゃうから、すごいかすごくないかっていう優劣だけの物差しになっちゃうから、そうすると自分より実績のすごい人とかに勝てない。そういった点において縦の物差しで勝負になっちゃうと、部が悪いっていうふうになるわけですけど、ユニークオリジナリティ、他にないっていう状態を作ると、ね、そういう縦の物差しで勝負しなくてよくなるから、ユニークになるんで、まあすごくいいわけですね。こういった形で、まあ複数のね、えー、何か、得意なものとかを商品化して売っていくことによって、よりこう立体的になるわけですよ。一つの分野だけだと平面的になっちゃうから。ね。〇〇といえば〇〇の専門家っていう認知にはなるかもしれないけど、でもそれはユニークさはないわけですね。かぶっちゃうから。なので、こういうね、まあ何かと何かを掛け合わせる必要があるわけですけど、この掛け算に関してもですね、いろいろ種類があって、ステータス的な掛け算とスキル的な掛け算ってあるわけですね。例えば、今言った僕のコンテンツマーケティングかける英語っていうのはスキル的な掛け算ですね。両方僕は教えられるし、それは自分のスキルなわけですよ。じゃあこれ、ステータス的な掛け算って何かっていうと、その海外、カナダに住んでるコンテンツマーケティングの専門家ってなるわけです。だから要するに、コンテンツマーケティングの専門家と名乗ってる人は、ね、他にもいっぱいいるわけですけど、海外に住んでるっていうステータスを僕は持ってるわけだから、そのステータスとスキルを掛け合わせてるわけですね。でもこれは単純に単なるステータスとかね、その自分の持ってる何かのね、えー、状況だったりとかっていうものなので、専門性はないわけです単純に他と何か違うっていうだけに過ぎない。だから何でしょうね。まあ、関係のない話で言うと、例えばね、子供の頃にピアノコンクールで優勝したことがある、ね、マーケティングの専門家みたいな。単なるステータスなわけですね。それは何かこうスキルとして生きてるわけじゃなくて。まあ、ピアノをスタてたらまた別だとは思うんですけど、なんかそういう、ちょっとユニークだけど、別にそれが何か、じゃあ、直接ビジネスにつながるかっていうと、そういうわけじゃない。だから僕も別に海外に住んでいるっていうのは確かに、何かしらのそういうまあ優位性というか、なるかもしれないけど、じゃあ海外に住んでいるか、らこの人から習おうとは、なかなかならないと思うんですね。海外に住みたいと思っている人からすると、この人から話聞くと得だなって思うかもしれないけど、そうじゃない人からするとね、あ、なんだ、なんただ海外に住んでいるだけぐらいの認識にしかならないわけですね。だからステータス的なね、掛け算とスキル的な掛け算。もちろんユニークさを出すんであればどっちでもいいわけですね。東大卒とか。そういうのも全然ステータス的な掛け算にはなるわけですけど、どちらかというとスキル的な掛け算の方がね、商品化しやすいんで。僕の場合だったら、まあ、コンテンツマーケティングっていう商品もあるし、まあ、英語とか英会話って商品もあるし、それはやっぱりこう自分にしか出せないもの。すごくユニークになるわけですね。こういったものが、このね、えー、立体的ブランディング。平面的じゃなくて、よりいろんな角度からね、見せていく。これがやっぱりパーソナルブランディングなわけですよ。これはパーソナル。その個人だからこそできるブランディングなんですね。例えば、これを企業でやったらどうなるかっていうと、企業は別にそんな個性とかってあんまりいらないわけですよ。どちらかというと、専門性の方が重要だから。例えば SEO の会社がなんか、じゃあ英語教えますってやっちゃうと、これはもう完全にブレちゃうわけですね。そこに個性とかキャラクターとかそういったものはいらないから。からこれはパーソナルブランディングとは違うんです。パーソナルブランディングって要するに自分は何者なのかっていうね。だから分かりやすくてパーソナルブランディングって自分がいないときにね、他の人たちが自分のことをどう言ってるかってことですよ。アポロさんってこういう人やよねみたいな。それがパーソナルブランディングなわけだって、通常の企業のブランディングとはちょっと違うんですね。えー、会話の会社がダイエットをしてたら、えー、何この会社ってなるわけですね。そうなっちゃうと、この立体的なブランディングは使えないので、こういう、まあ、我々みたいなキャラクタービジネスでやっているような、個人規模でやるパーソナルブランディングの場合は、この立体的ブランディングって大事ですけど、企業とかになると、それはまたちょっと違うんで、企業と人間ね、一個人とは違いますから、キャラクタービジネスなのかそうじゃないのかってところから、企業に関して言うと、もっと専門精度がね、高めていく方が大事なので、そこのブランディングを間違えないようにってことが非常に大事ですね。